bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Tenemos que tratar cuál es la idea de Argentina y quién es el encargado de llevarla a cabo. Continuaremos con eh, cómo Irán nada en la nada los últimos 10 años y qué opciones tienen de aquí a futuro. Eh, algunas son naranjas. Continuaremos con eh, la tristeza de trabajar y ser pobre. Aquí es cuando el Mañanero de hoy se volverá aún más gris. Pero bueno, todo siempre acaba con un final feliz, pues terminaremos tratando la cuestión de los mineros de Bitcoin y el ETF y abordando unas declaraciones recientes de Vitalik y comparándolas con la manera de escalar de Bitcoin. Bien, pues eh, empecemos con la idea de Argentina. Argentina tiene un plan, un plan que puede funcionar. Resta saber si su momento es este. Y es que no hay nada más poderoso que una idea, cuyo tiempo ha llegado gran frase que ilustra que no es eh, la idea únicamente, o el momento únicamente, sino la confluencia de ambos lo que crea la magia. Varios fueron los intentos, de hecho, de, de crear un dinero sólido artificialmente, hasta que el momento y la idea se unieron en Bitcoin. Todos los intentos anteriores quedaron caput. Bien, pues la idea de cómo salvar a Argentina tampoco es nueva. Se trata de refinanciarse y liberalizar la economía. Bien, pues eh, la primera piedra parece que va a ser un swap de deuda, un intercambio de deuda. Un tengo deuda, te la cambio por otra deuda, por, la cual, por el cual se venderían bonos argentinos a largo plazo en dólares bonos suficientes para quitarse la deuda que tiene Argentina a corto plazo. Esto que se conoce como las Lelix, gran nombre, y los pases. Bien, pues eh, tienen un problema enorme en Argentina con esas Lelix y los pases, un montón de deuda a corto plazo que hay que quitarse y la manera de quitársela padría, pa parece que va a ser la de vender bonos a largo plazo para con ellos pagar esos bonos a corto plazo. El nuevo gobierno de Miley ha puesto a una persona al cargo de esta operación, Luis Caputo, nuevo ministro de Economía. ¿Y por qué Caputo? Bueno, pues hay que remontarse a una reunión, una fría mañana de diciembre en 2015, en el Waldorf Astoria de Nueva York. En esa reunión estaban Caputo y dos inversores americanos. Y en esa reunión comenzaron unas negociaciones que eventualmente devolverían a Argentina a los mercados internacionales tras 15 años fuera por negarse a pagar o negarse a hablar siquiera con los tenedores de deuda argentina. En abril de ese año, del no, siguiente año, 2016, Argentina consiguió levantar, bueno, vender 16.500 millones de deuda en bonos a inversores internacionales. Un récord para cualquier eh, país en vías de desarrollo. Y todo esto se consiguió gracias a ese esfuerzo y a esas eh, primeras negociaciones de Caputo y los inversores americanos. Bien, pues eh, esto se consiguió en 2016. Esta vez solo tienen que vender un poquito más, pues eh, lo que hay en Lelix y Pases son 20.000 millones. Caputo se encumbró en 2016 haciendo lo que sabe hacer que no es otra cosa que vender bonos de países con malas finanzas, algo que aprendió durante casi una década trabajando en Estados Unidos para JP Morgan y Deutsche Bank, años en los cuales eh, creo que el Wall Street Journal llegó a calificarlo, a llamarlo el Golden Boy. Bien, pues eh, 
Por todo esto, Caputo es eh, hoy ministro de Economía argentino. Simplemente porque necesitas un vendedor de bonos. <risa> Básicamente es lo único que te hace falta para iniciar ese proceso de arreglo de la economía argentina y un buen vendedor de bonos que se lleve bien con inversores americanos es, eh, es, lo, que, es lo que buscarías y parece ser que eso es lo que, en, lo que han encontrado o pretenden haber encontrado en la figura de Caputo. Ahora bien, si esta vez tampoco es la buena, si esta vez la idea de salvar a Argentina tampoco se junta con el momento, pues bueno, eh, yo recomendaría desde aquí que simplemente compren Bitcoin, hagan un default a todos los que tengan deuda argentina y aquí paz y después gloria. Pasemos a Irán. Irán, nada en la nada. Irán, con una población de 85 millones de personas, se encuentra en una espiral de pobreza que, de acuerdo a un informe del Banco Mundial, se debe principalmente a las sanciones financieras que lo mantienen fuera del comercio internacional. Como sabéis, Estados Unidos tiene esta capacidad de sancionar a los países que, con los que no está de acuerdo y al hacerlo evita que estos países tengan la capacidad de usar los raíles que permiten mover dólares por el mundo. Bien, pues eh, producto de estas sanciones es el, el, el nivel de pobreza que se está produciendo o que se está lle llevando a cabo en, en Irán. Irán de hecho, venía de unas buenas décadas. Experimentó un descenso de la pobreza en, eh, entre, el año dos, entre el año 1980 y 2011 del 40%, que se encontraban en el bajo el umbral de la pobreza, al 20%. Pero desde la imposición de las sanciones, como digo, en 2011, este número de, de personas bajo el umbral de la pobreza ha crecido del 20 al 28%. Casi 10 millones de personas más hundidas en la pobreza en una década perdida para Irán. Durante esta misma década, la que ha tenido que sobrevivir a las sanciones, Irán ha tonteado con Bitcoin, pues ve en Bitcoin una solución a las sanciones, pero una que no la acaba de satisfacer, pues no puede controlar, lo que le haría pues eso, perder control sobre la población. Prueba de este interés de Irán en, en Bitcoin es eh, otro estudio que muestra que en 2021 el 4,5% de toda la minería de Bitcoin se llevó a cabo en, en Irán. A pesar de esto, como digo, Irán ha tonteado pero nunca ha llegado a lanzarse del todo a abrazar la tecnología de Bitcoin y podrías plantearte desde el sofá de tu casa si sería deseable que, que alguien o que un país como Irán usase Bitcoin. Pues igual no estás de acuerdo con el gobierno iraní, con su manera de actuar y por tanto no te gustaría que fuera capaz de esquivar sanciones y seguir ganando dinero manteniéndose así en el tiempo usando Bitcoin. Pero ante esta pregunta que es común, recurrente, yo te invitaría a pensar que Bitcoin no solo ayudaría al gobierno en ese caso y no solo ayuda al gobierno a esquivar esas sanciones, sino también ayuda y principalmente a la población, a esa población cada vez más pobre que puede usar y de hecho usa Bitcoin para ganar dinero y sacarlo de Irán. Bitcoin en este sentido se presenta simplemente como una herramienta que puede ser usada pues, para buenos o malos fines. A veces, no obstante, ni pudiendo trabajar escapas a la pobreza, se acerca la Navidad, época de alegría, que ya me encargo yo de ensombreceros a todos. Un informe reciente muestra que el 48% de los hogares españoles se apuntarán a una nueva moda estas Navidades, la de comprar productos de marca blanca o artículos 
de segunda mano. Dicho estudio <risa> concluye que, cito al estudio ahora, el auge de nuevas técnicas de ahorro. <risa> Por técnicas de ahorro se refiere a comprar marca blanca, hacendado y comprar en Wallapop. Bueno, pues el auge de nuevas técnicas de ahorro es una tendencia que ha venido para quedarse y que sin duda modificará nuestros hábitos de consumo, apostando por un modelo más sostenible y eficiente en términos económicos, pero que también tendrá un impacto a nivel medioambiental. Cierro cita. Nada como normalizar la pobreza. Me encanta esta frase de esta persona. Qué, qué máquina. Bien, ahorran más los españoles para salvar el planeta, como bien argumenta esta persona, o porque hay nuevas técnicas de ahorro, o simplemente ahorran en el sentido de que gastan menos los españoles porque simplemente no tienen dinero. Esta sería la otra opción. Bueno, pues una encuesta de la Cruz Roja muestra que el 44,8% de las personas sin hogar tienen empleo. Es verdad que de ese 48,8%, 44,8, el 22%, la mitad, tiene trabajo a tiempo completo, digamos, y están contratados con un contrato riguroso y el resto, la otra mitad, tiene un contrato, digamos, más eh, irregular. Cobran en negro, vamos. Además, las cifras oficiales de personas eh, que no tienen un hogar ha aumentado de entre 2012 y 2022 en un 25%. Bien, pues eh, viendo estos datos, yo no pensaría que la gente está ahorrando más porque hay nuevas técnicas de compra <risa> ni tampoco que lo hacen por eh, salvar al planeta sino simplemente lo hacen porque no tienen dinero y la solución a esto yo siempre la veo en Bitcoin a pesar de que muchos digan no, pero si no tienes dinero ¿cómo vas a comprar Bitcoin? cierto, pero para mí un crecimiento de la pobreza una tendencia a la mayor pobreza viene casi siempre dado por la actividad regulatoria. Y Bitcoin tiene el potencial de reducir la regulación, ya sea esquivando o quitando recursos al que regula. Y por esto yo siempre veo en Bitcoin una solución a estos problemas. Una nueva técnica, si quieres llamarla así. Dejadme 30 segundos para hablaros de un par de cosas y continuaremos con los mineros de Bitcoin y lo que está pasando en uh, Ethereum con uh, lo que está pasando en Ethereum y en, y en Bitcoin a la hora de escalar. Como digo, 30 segundos para decirte que puedes compartir esto para ayudarme, puedes comprar Bitcoin en Relay y puedes eh, guardar Bitcoin en una Bitbox, autocustodiar tu Bitcoin, cosa que me parece de lo más eh, importante en estos días. Pero como digo, lo más importante de todo es que compartas esto. <risa> Compártelo, deja like, uh, suscríbete si estás en YouTube, pues esto ayuda mucho a crecer el canal y así encontrarás más personas que piensen como tú, que claramente en tu opinión será la forma correcta de pensar. Bien, pasemos a los mineros de Bitcoin. Los mineros de Bitcoin y el ETF, ¿qué relación tenemos? Bien, pues yo aquí voy a compartir una teoría que, que, que me ha surgido esta mañana y es que los mineros de Bitcoin americanos siguen ganando cuota, cuota de minería, empujados, claro, por su capacidad para financiarse que excede a la capacidad financiera del resto de los mineros en el resto del planeta. Pues Argentina no es el único que sabe que el dinero está en Estados Unidos. Bien, pues hay una posibilidad de que estos mineros tengan peor acceso futuro a financiación, incluso, inclusive, si a Bitcoin le va Bien, y esto sería por causa del ETF, como sabéis, el famoso ETF spot de Bitcoin. Y es que Mucha inversión va a los mineros cotizados 
los mineros que cotizan de Bitcoin, y mucha inversión va a ellos porque, quieren, porque los inversores buscan un proxy que les permita invertir en Bitcoin si no pueden invertir en Bitcoin directamente. Entonces, esa, ese valor de los mineros de Bitcoin como proxy les permite una mejor cotización y, por tanto, un mejor, mayor acceso a financiación. Ahora, si se lanza eventualmente, no, eventualmente, finalmente se lanza el ETF de spot de Bitcoin, esto quitaría atractivo a las empresas mineras cotizadas. Precisamente estas empresas mineras americanas que cada vez tienen mayor cuota de minería sobre Bitcoin. Entonces, si el ETF quita atractivo, se produciría el efecto contrario y es que estas empresas tendrían peor cotización y, por tanto, peor acceso a financiación. Y hay sospechas de que esto se podría estar cocinando, de que esto podría efectivamente estar ocurriendo viendo lo que pasa con, los, eh, con la cotización de los mineros de Bitcoin que no se ha comportado como sí que se ha comportado Bitcoin en el rally de los últimos dos meses. Será algo que continuaremos observando. Bueno, ya lo haré yo y lo compartiré con vosotros. Y terminemos hoy hablando de Vitalik. Vitalik, como sabéis, uno de los fundadores de Ethereum, tuvo una idea. Ya sabéis que el mañanero de hoy va sobre ideas y momentos. Bueno, pues tuvo una idea y fue la de escalar Ethereum cambiando su forma de alcanzar el método de consenso, pasándola de ser proof of work a ser proof of stake. Pasados casi un año ¿no? o más de, de, este, de este cambio de Ethereum, Vitalik hacía el otro día unas declaraciones en las que lamentaba la centralización que se está viendo en, en Ethereum. Y es que el paso a proof of stake, en opinión de Vitalik, ha creado pools de staking con mucho control sobre la red de Ethereum. No obstante, argumentaba que, si bien esto es así, lo que se podría hacer en el futuro es mejorar el sistema de Proof of Stake para reducir el riesgo de centralización, cosa que seguro que la gente adora. Pues eh, nada como cambiar algo que supuestamente es inmutable, como es una blockchain, para hacerlo un poquito mejor. Comparemos esta solución de escalabilidad que persiguió Ethereum con la que persigue actualmente Bitcoin. Bitcoin, como sabéis, escala de otra manera, escala creando capas. Y sobre la capa de Bitcoin está principalmente Lightning. Y el otro día se publicaba un artículo que hablaba de que Lightning está condenado. Y realmente es así. O sea, Lightning está condenado a que no todo el mundo pueda usarlo. Lightning no es una capa, una, una capa que pueda ser usada por todo el planeta si mañana todo el planeta decide usar Lightning. Igual que, mañana nadie, igual que mañana no todo el mundo podría entrar en la red base, de, en la capa base de, de Bitcoin. También Lightning presenta otros problemas, como la, como la posibilidad de que tus SATs se queden congelados ahí si, si un canal se, bueno, se, se pierde, entre comillas, por lo, lo que está ocurriendo con las tasas en la red. Bien, todo esto indica que Lightning está condenado, condenado a que no pueda ser una solución de escalabilidad perfecta. Pero la gracia es que sobre Lightning tú puedes construir otras capas. Igual que el sistema financiero actual funciona en capas, como las cebollas. Bien, pues eh, Lightning versus Ethereum o Bitcoin versus Ethereum es eh, para mí una, un ejemplo de la lucha entre dejar a la gente innovar sobre una base fija, una base en la que la gente puede confiar, versus... Eh, confiar en las soluciones centralizadas, las soluciones que vienen de personas que supuestamente saben más que el resto del mundo unido. Y terminamos 
el mañanero de hoy, como siempre, con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy, no de Henry Kissinger, descanse en paz, que ha muerto escasos minutos, horas, antes de que yo hiciese este, este mañanero, sino que, bueno, de Kissinger hablar mañana, hoy, <ríe> o una cosa que hizo Kissinger concretamente, pero hoy recordaremos la muerte de Oscar Wilde, autor, entre, de, de, entre otras obras, la de la importancia de ser formal o la importancia de llamarse Ernesto, traducciones varias en, al español, o también el retrato de Dorian Gray. Y me quiero de, centrar un momento en el retrato de Dorian Gray porque este, este libro o este, esta obra podría emplearse para hablar de las sociedades actuales. Y es que el retrato de Dorian Gray podría ser el, el retrato de las sociedades eh, con un supuesto estado de bienestar o con un estado de bienestar que consigue que todos supuestamente luzcan bien a pesar de que por dentro la sociedad decae y se corrompe. Igual que lo que ocurría con Dorian Gray y su cuadro. Pues nada, pensad en esto. Si no tenéis otra cosa que hacer durante el día, pensadlo mientras me buscáis en Twitter, arroba Alberto bajo mera, pensadlo mientras lo compartís esto con otras personas, compartidlo en Twitter, compartidlo donde veáis, pero compartidlo. Y comprad Bitcoin si así lo deseáis a través de Relay. Encontraréis un enlace en la descripción con un descuento, como también encontraréis un descuento para, comprarte, para comprar una Bitbox y así autocustodiar tu Bitcoin. Pasa un buen día y mañana a ver qué tenemos.